0: el contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 182 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra vez a vuestra casa, al podcast oficial de somoseléctricos.com. Otra semana estamos aquí para traerte pues, todas las novedades que ha habido sobre vehículos eléctricos. Ha habido mucho, pero aquí en este podcast pues, lo que intentamos es, digamos, recopilar aquello que creemos más importante y que se complementa perfectamente con toda la información que damos diariamente en nuestra página web somoseléctricos.com. que te invito a que nos visites todos los días para estar informado de todas las novedades y de nuestro, nuestros programas de vídeo eléctricos TV que se emiten cada domingo en nuestro canal de YouTube vamos a empezar esta semana hablándote de unas novedades que Nissan está implementando va a implementar en su coche eléctrico el Nissan Leaf y es que de cara a este 2022 Nissan ha querido dotar de algunas que otras novedades al popular Nissan Leaf uno pues de los modelos que podemos decir que gracias a él, él o parte gracias a él los vehículos eléctricos son lo que son hoy en día. Nissan se atrevió a lanzar al mercado un modelo nuevo cuya única opción era la de ser eléctrico, una decisión que ha permitido a la marca nipona ser uno de los primeros fabricantes en hacerlo. Recordemos que Nissan, eh, el Nissan Leaf ya es la segunda generación, es decir, que anteriormente ya había otro Nissan Leaf que, con un diseño pues, peculiar, diferente, y están, digamos, ya en la segunda generación, y dentro de unos años, no muchos, pues tendremos ya la tercera generación de vehículo eléctrico Nissan Leaf por lo tanto es uno de los fabricantes digamos pioneros en este aspecto ahora el fabricante japonés ha anunciado las novedades que traerá el Nissan Leaf de 2022 modelo que estará disponible pues prácticamente ya a partir de abril de 2022 en los concesionarios de España es cierto que en esta ocasión Nissan no ha querido arriesgar y la mayoría de novedades que encontramos en este Nissan Leaf son pues estéticos como nuevos colores y nuevas opciones de llantas de aleación Aún así, creo que es importante pues, hacer un pequeño repaso de todas estas novedades y de, digamos, criticar entre comillas de aquello que creemos que podía haber sido mejorado o aprovechar de ser mejorado. El Nissan Leaf 2022 se ofertará con nuevas llantas de aleación de 16 y 17 pulgadas con un toque de color negro en ellas. Además, esta nueva versión incorpora ya el nuevo logotipo de Nissan tanto en las ruedas como en la parrilla delantera. En cuanto a los colores, Nissan ofrecerá ahora 6 colores base y 5 opciones bitono, destacando los nuevos colores Indigo Blue y Magnetic Blue. En cuanto al aspecto tecnológico, el Nissan Leaf 2022 ofrece un conjunto de funciones avanzadas de asistencia a la conducción, como es el conocido ProPilot con función de parada y reanudación de la marcha en los atascos, así como tecnologías de infoentretenimiento a bordo del sistema Nissan Connect que incluye conexión Wi-Fi a bordo y manejo remoto de funciones mediante el asistente Amazon Alexa. En cuanto a la oferta de tamaño de batería, Nissan mantiene las mismas opciones en esta versión de 2022, pudiendo elegir dos tamaños, siendo la del Leaf E+, Plus, la que más autonomía ofrece, con un total de 385 kilómetros bajo el ciclo WLTP. El Nissan Leaf 2022 estará disponible, como hemos dicho, en los concesionarios españoles a partir del mes de abril de 2022, con precios que partirá de 19.900 euros. Por lo tanto, un precio, la verdad, bastante atractivo y que si ayuda y si que encima sumamos al plan Moves, que son, pueden llegar a ser 7.000 euros, pues nos encontramos ante, digamos, una opción muy interesante a tener en cuenta y que yo no dejaría pasar u olvidar. Javier Moraleda, responsable del LEAF de Nissan Iberia, dijo lo siguiente. El nuevo modelo 2022 aglutina todo el conocimiento de Nissan en materia de movilidad cero emisiones. El coche que fue pionero y coche del año allá por 2010 demuestra que sigue estando a la vanguardia de la tecnología en asistentes de conducción y conectividad, dos de las necesidades clave para nuestros clientes hoy en día. En nuestra página web tenéis unas cuantas fotos que podéis ver del nuevo Nissan LEAF 2022 para que os hagáis un poco la idea de esas novedades. Y aquí viene, digamos, la pequeña crítica, o que creemos que ya era momento de haber hecho ese paso. La primera de ellas es que sigue contando con el conector eh, CHADEMO, con el conector estándar japonés. Algo que pues, aquí en Europa pues, no tiene mucho sentido porque el 99% de cargadores o el 100% de cargadores tienen el conector CCS. ¿Con un adaptador puede funcionar? Sí, pero bueno, hubiera sido elegante e interesante pues, que ya hubiera dado el paso Nissan. Y adaptarlo al CCS. Por otra parte, lo ya criticado de siempre del Nissan Leaf, aunque creo que me está dando buenos resultados, no está siendo tan tan malo, es que no tiene eh, refrigeración activa de la batería, sino que es totalmente pasiva. Es decir, solamente con el aire que puede entrar en el vehículo se refrigera la batería. Esto significa que puede haber más degradación, que a lo mejor... Eh, las tasas de carga no son las más adecuadas porque el vehículo no es capaz de enfriar o calentar la batería dependiendo de lo que interese para la eficiencia de, de la batería bueno, pues son cositas que quizás eh, se esté guardando Nissan bueno, quizás no, se está guardando Nissan para la nueva generación del Nissan Leaf que la veremos en unos cuantos años pero bueno, esto era lo que os quería contar del Nissan Leaf 2022 pequeñas novedades, no, no gran cosa y que si eh, yo tuviera que elegir entre Nissan Div 2021 y 2022 eh, con una diferencia de precio considerable, pues en este caso pues no hay un motivo por no coger un 2021 con un precio pues muy, muy interesante o muy asequible comprado con el Nissan Div 2022, que aún así parte en un precio bastante interesante como, como podéis comprobar. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a por la siguiente noticia, el regreso de un eléctrico que desapareció Y vuelve a estar disponible ¿Cuál será? Pues te lo desvelo en unos segundos Dejamos la intriga para decirte que es el Volkswagen e Fue a finales de 2020 cuando Volkswagen tomó una dura decisión y en parte eh, visto desde fuera incomprensible. Y era dejar de aceptar nuevos pedidos del Volkswagen e junto a otros modelos similares del grupo como el Seat Mi Electric o el Skoda City Go EV, que eran pues, primos hermanos pero de distintas marcas. El motivo de esta decisión, lejos de pensar que fuese porque no se vendían estos pequeños coches eléctricos, fue realmente pues, por todo lo contrario. El éxito de estos vehículos hizo, hizo que los tiempos de espera para tener o para hacer las entregas llegasen incluso a ser de 16 meses, es decir, más de un año. Algo pues incomprensible para un modelo como es. Ya cuesta pensar que, que algunos pues esperan tanto tiempo para un coche, pero que es un coche muy especial o más especial, pues imaginaros para un Volkswagen E-App o un Seat Mi Electric o el Go, es tener que esperar 16 meses. Pues no, no tenía sentido. Por ello Volkswagen dijo, bueno, no aceptamos más pedidos hasta que, digamos, la situación se regularice o veamos que tenemos suficiente capacidad productiva. Es cierto que aquí Volkswagen, desconozco si optó por decir, bueno, no, nuestra producción del, del Volkswagen E-App es esta, vamos a ir... Aceptando esos pedidos o entregando esos pedidos que ya teníamos confirmados, pero sin aumentar la producción, o si realmente hay un motivo atrás de que ha habido un aumento de producción capaz de hacer tantas entregas. Para mí, lo inteligente hubiera sido eso, de decir, venga, está habiendo una gran aceptación. Vamos a ver cómo podemos aumentar la producción del Volkswagen y App, y así los plazos de espera no son tan elevados, y además que mucha gente se decidiría por ello. Como hemos dicho, el Volkswagen IAP realmente no ha desaparecido, no ha parado de fabricarse durante todo este tiempo. Durante 2021 se han entregado más de 30.800 unidades, dato facilitado por Volkswagen, siendo incluso el segundo coche eléctrico más popular en Alemania en 2021. Volkswagen indica que la situación pues, ya está normalizada y que vuelve a abrir la posibilidad de pedir el Volkswagen IAP, eh, primero lo va a hacer en Alemania, y gradualmente lo irá ofreciendo al resto de países europeos. Parece ser que en Alemania está teniendo un éxito brutal. Eso sí, Volkswagen tan solo comercializará por el momento una única versión, la denominada Volkswagen e Style Plus. Esta unidad cuenta con una potencia de 61 kilovatios, 83 caballos, y en cuanto a la batería que monta este pequeño eléctrico es de 32,2 kWh, algo que podéis pensar que a lo mejor es muy pequeño, pero es que el coche como tal es muy pequeño. Por lo tanto, ofrece una autonomía que está bastante bien para moverte por la ciudad y un poquito más, y una autonomía de 258 km bajo el ciclo WLTP. El precio de Volkswagen E-App Style Plus parte de 26.895 euros en Alemania, sin contar todavía con las ayudas del país. Por lo tanto, en España pues, probablemente tengamos ese precio o muy similar. Esperemos que en los próximos meses el Volkswagen E-App también esté disponible para comprar en España y en otros países de Europa, ya que se trata de un vehículo perfecto para la ciudad y pequeños recorridos. Y aquí, si me preguntas, ¿con cuál te quedas? ¿Con el que hemos hablado antes con el Nissan Leaf o con el Volkswagen E-App? bueno, bajo mi punto de vista es más coche el Nissan Leaf sin duda alguna más autonomía, coche un poquito más grande, aún así muy bien para moverse por la ciudad y bueno estéticamente me parece un coche más bonito y con mejores prestaciones, ahora ya cada uno que, que decida lo que quiera y lógicamente pues eh, cada uno está pensado pues, para un segmento para un público y para unas necesidades aún así yo bajo mi punto de vista me quedaría en este caso con el Nissan Leaf porque el Volkswagen E-Up eh, no deja de ser un coche adaptado de los modelos de combustión a ser eléctrico. Mientras que el Nissan Leaf ha sido desarrollado y fabricado desde cero para ser eléctrico. Ya sabéis que esas cosas yo las valoro muchísimo porque eh, cuando se desarrolla un coche desde cero para ser eléctrico se tienen en cuenta algunas cosas o algunos parámetros que hacen que el vehículo resultante sea mejor. Y no esas adaptaciones que los ingenieros se tienen que hacer mil historias para ver cómo meter la batería, dónde meter el motor, dónde, bueno, mmm, cómo adaptar realmente todo. Pero para gustos los colores, como siempre. Y ahora vamos a por otro coche también pequeñito, low cost, que va a tener un reemplazo. Te lo cuento, pero te lo cuento ahora en unos segundos. Venga, no adelanto más. Vamos a ello. Pues sí, os quiero hablar del Dacia Spring Dacia, la marca low cost del grupo Renault Probablemente no podía imaginarse la gran aceptación que está teniendo el Dacia Spring en Europa Un pequeño coche eléctrico que realmente es el Renault City KZE que se comercializa en China Pero con el nombre de Dacia en Europa En Europa el Dacia Spring es el coche eléctrico más barato que hay en el mercado Y en parte esto ha sido el éxito de este modelo Donde en 2021 acumuló un total de 46.000 unidades vendidas en toda Europa a través del CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, hemos sabido que se está trabajando en un nuevo Dacia Sprint y que se le espera que llegue en 2024. En esta ocasión, el Dacia Sprint de segunda generación no será una adaptación como sí que es el actual, sino un modelo totalmente nuevo basado en la plataforma CMFA de Renault. Dacia, el fabricante de origen rumano, quiere mantener su sello de identidad también en la era eléctrica, la cual... Consiste en ofrecer vehículos realmente económicos y que gracias a ello puede llegar a un gran número de público que desea un coche eléctrico, pero no quiere o no puede gastar mucho dinero en dicho vehículo. Se espera que el Dacia Sprint, que veamos en 2024, mantenga esta esencia, ya no solo del competitivo precio, sino también de mantener un tamaño muy similar y cubrir un mismo segmento. Por otra parte, Renault junto al PIN lanzarán varios coches eléctricos a partir de 2022, ofreciéndose un incremento sustancial de oferta 100% eléctrica en sus marcas. Está claro que el Dacia Sprint es un precio, es un coche pues, pensado para lo que es, es decir, eh, su precio en España creo que está en 16.000 euros, pero que con las ayudas, o oh, 18.000, voy a hacer un pequeño repaso de este Dacia Sprint, ¿de acuerdo? El precio oficial es de 18.615 euros. Aunque en su momento estaba con un descuento de 17.350 y que si incluso llegabas a financiar con el propio Dacia se quedaba en 16.550 euros. Es decir, un precio de partida bastante interesante para tratarse de un coche eléctrico. Eso sí, no esperes ser el mejor coche eléctrico que te puedas encontrar en estos momentos. Pero que si encima le aplicas el Plan Moves 3 se queda en un precio de 9.550 euros. En cuanto a las prestaciones del Dacia Spring, que es algo que a lo mejor pues, puede que te interese... Pues este Dacia Spring actual tiene un motor de 33 kilovatios de potencia, que son unos 45 caballos, y un par motor de 125 Nm. Su batería es de un tamaño de 27,4 kWh, lo que ofrece una autonomía de 230 km bajo el ciclo WLTP. Por lo tanto, es un coche que está pensado pues, para hacer pequeños desplazamientos, está pensado pues, para ir a trabajar, para moverte por la ciudad y poquito más, es decir, tampoco esperes unas grandes prestaciones porque no es lo que vas a tener, pero es que Dacia no busca eso, busca exactamente eso, que sea un coche muy barato que le salga rentable a ellos pero que, pues, permita oye, tener un coche eléctrico muy digno y que puedas moverte por la ciudad, por ir a trabajar sin ningún tipo de problema, emitiendo cero gases, así que perfecto, ¿no? ¿no os parece perfecto? Venemos a ver ese 2024, ...a ver si el año que viene ya tenemos noticias... ...yo creo que sí, en 2023... Eh, ...sobre Slatia Spring... ...empezaremos a conocer novedades... ...sobre esta nueva generación, segunda generación... ...de Slatia Spring... ...y que promete bastante... ...o eso espero... ...y ahora ya vamos a por la cuarta noticia... ...os pues vamos a hablar de... Eh, ...la ciudad del amor, de París... ...porque eh, tiene... ...o está planeando una nueva... ...una nueva zona de bajas emisiones... ...te voy a dar los detalles... ...a continuación. Como hemos dicho, nos hemos ido a París... ...porque ha anunciado que contará con una zona de bajas emisiones... ...para 2024 haciendo o priorizando sobre todo a los peatones. Las zonas de bajas emisiones están a la orden del día, con grandes ciudades que ya las han creado como es el caso de Madrid o Barcelona, pero también existen en otras ciudades como Londres y dentro de poco también habrá en París. En esta ocasión nos vamos hasta la capital francesa, ya que París ha anunciado su intención de contar con una zona de bajas emisiones para 2024, en la que se priorizará a los peatones, aunque con anterioridad ya anunció sus planes de veto determinados a determinados vehículos. La zona denominada Zona Calmada, y también conocida como Zona de Tráfico Limitado, ZTL, ya es utilizada por varias ciudades francesas y grandes urbes europeas, como es el caso de Madrid, Milán o Roma. El objetivo de la Zona Calmada, entre comillas, es, según explican, reequilibrar el espacio público en favor de los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público, cuando casi el 50% del espacio público sigue siendo utilizado por los coches. Se prevé la creación de una zona en la que se limitará la circulación y solo se permitirá determinadas categorías de vehículos. La zona afectada abarcará el distrito central de París, así como las partes de los distritos 5, 6 y 7 al norte del Boulevard Saint-Germain. La zona quedará así delimitada por la Plaza de la Concordia al oeste, los grandes boulevares al norte, eh, el Boulevard de Italien, Saint-Denis, Saint-Martin, de -er, Be Beaumarchais mi pronunciación en francés, ¿eh? exacta, <ríe> la Plaza de la Bastilla, el Boulevard Bourdon al este y el Boulevard Saint-Germain al sur. Los servicios de transporte de pasajeros como taxis y VTC, autobuses de movilidad personal como bicicletas o patinetes, así como personas que vivan o trabajan en la zona, servicios de reparto, etcétera, entre otros muchos ejemplos, que lleguen hasta, hasta allí eh, podrán entrar y aparcar en, la, en esta zona. El objetivo no es prohibir la circulación en sí para acceder a los diferentes servicios de la ZTL, sino evitar que se utilice como zona de tránsito. París lanzará una encuesta pública para que los parisinos, los habitantes de Ile-de-France y todos los usuarios de París puedan dar su opinión sobre el proyecto final. También se consultará a las distintas partes interesadas, Ile-de-France Mobility, RATS, Prefect de Police, etc. Tras este procedimiento, la ZTL será declarada proyecto y se acometerán las obras necesarias para su ejecución, incluido el doble sentido de circulación en el Boulevard Saint-Germain. A finales de 2023 o principios de 2024 se pondrá en marcha esta eh, zona limitada, la ZTL. Paralelamente a este proyecto, el Ayuntamiento de París ha puesto en marcha en todo su territorio la iniciativa de eh, Embellecer tu Barrio, de embellir votre Quartier, para transformar los espacios de la vida cotidiana similar al proyecto Superilla Barcelona. Se introducirá así más vegetación, zonas peatonales, carriles para bicicletas y mobiliario adaptado a los nuevos usos tras una consulta a nivel de barrio. ¿Por qué he querido traer en este podcast esta información o, o, o este movimiento de París? Pues bueno, pues porque va a ser algo que vamos a tener que sufrir o que vamos a vivir en prácticamente todas las ciudades europeas. Es algo que es inevitable los centros van a tener cada vez eh, menos tráfico porque se va a obligar a que no haya tráfico y se utilicen pues vías menos contaminantes pues para, para moverse por esas zonas y este es un ejemplo de lo que de lo que probablemente pues pase en el resto de ciudades europeas no sé si en 2024 pero si sí en los próximos años en esta década seguro y esto es lo que os quería contar en estos espacios de noticias que tenemos todas las semanas en nuestro podcast, porque ahora es el momento de irnos al espacio Tesla. Así que venga, ¡vamos a ello! En el espacio Tesla de esta semana quiero centrarme especialmente en contaros un, unas cosas o unos temas que están sucediendo en Estados Unidos y que eh, irremediablemente también llegará en algún momento a Europa. No cabe que Tesla fue pionero en dotar a todos sus vehículos de internet, algo que lleva haciendo desde el lanzamiento del Tesla Model S en 2012, hace 10 años. Imaginaros hace 10 años, si hoy en día es súper novedoso. Imaginaros hace 10 años. Vamos, eso era la leche. Para ello, todos los coches están dotados de un modem que permite a través de una tarifa de datos conectarse a internet y tener conectividad en todo el momento con el vehículo. Ya no solamente para descargar las actualizaciones, sino para, pues eso, desde nuestra app móvil, poder tener eh, conocimiento en cada momento de eh, la situación del vehículo y poder interactuar con el vehículo. Pero claro. 10 años son muchos años para una tecnología que avanza tecnológicamente muy rápido. Y ahora hay varias operadores de telefonía que están empezando, digamos, a desconectar sus redes 3G para apostar por el 4G y 5G. Y el problema, digamos, que viene aquí para algunos usuarios de los Tesla Model S fabricados entre junio de 2015 y 2012, ya que equipan un modem 3G. Por lo que la conectividad a estos vehículos puede verse afectada para aquellas compañías que no ofrezcan o no ofrezcan. 3G en sus redes. Por el momento, como hemos dicho, solamente está sucediendo en Estados Unidos con la compañía AT&T, aunque es de esperar que en los próximos meses y años también den el paso el resto de compañías de todo el mundo. Tesla, para ello, ha enviado un mail informativo a todos los clientes afectados, informando de la pérdida de conectividad en su vehículo a partir del pasado 22 de febrero. Como solución, Tesla ofrece la opción de actualizar el modem de estos vehículos. Eso sí, un, con un precio de 200 dólares. Lo que hacen es instalar pues, los modems que están instalando actualmente en todos los Tesla. Y así pueden tener conexión 4G sin ningún tipo de problema. El mail enviado por Tesla es el siguiente. Os leo. A partir del 22 de febrero de 2022, su modelo se perderá la conectividad celular cuando ATT suspenda su red 3G. Para mantener ciertas capacidades móviles en el automóvil que requieren el uso de datos, actualice un modem compatible con LTE sin un modelo actualizado, no podrá realizar lo siguiente. No podrá controlar de forma remota los controles de clima, cerraduras y configuración de carga. No podrá obtener las actualizaciones de navegación y tráfico incluida en la disponibilidad de supercargadores e información sobre interrupciones. No podrá transmitir música en línea usando su pantalla táctil. No podrá recibir soporte de diagnóstico remoto de la asistencia de carretera y no podrá acceder a actualizaciones de software de forma inalámbrica. Para programar la actualización de su modem por 200$ dólares más impuestos, seleccione Programar Servicio, Actualizaciones y Accesorios, Actualización LTE desde su propia aplicación de Tesla. Y aquí se abre un pequeño debate y es que si esta actualización debería ir a cargo directamente de Tesla o realmente debe ser asumido por el propietario. A favor de Tesla es que todos estos vehículos están dotados de conectividad premium de por vida. Como sabéis, la conectividad premium actualmente tiene un coste de 9,99 euros al mes en todos los vehículos Tesla, excepto en los, aquellos que en su momento tenían conectividad premium de por vida. Por lo que creemos que es una inversión de 200 dólares que merece la pena hacer. Bajo nuestro punto de vista, como decimos, merece la pena. Y seguir contando con todas estas ventajas que ofrece tener un vehículo conectado a internet. Como hemos indicado, por el momento esta incidencia solo está afectando a Estados Unidos, aunque tarde o temprano pues, sucederá también al resto de países y operadoras cuando decidan pues, de dar adiós a las redes 3G y decir hola pues exclusivamente a redes 4G y 5G. ¿Qué llegará? No sé sí, no sabemos cuándo. Por lo tanto, si nos estás escuchando desde España o desde cualquier otro país que no sea es Estados Unidos, podemos estar más o menos tranquilos hasta que esas redes eh, decidan suspender el 3G. Como, como os hemos dicho, solamente afectan los vehículos fabricados desde junio de 2015, creo recordar, ahora os digo, mm, junio de 2015 sí, y eh, 2012. Por lo tanto, la mayoría de vosotros probablemente tengáis un coche más actual, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema al respecto. Y ya simplemente un pequeño inciso, y es que el 7 de abril tenemos un evento con Tesla, concretamente la Gigafest de Texas, digamos que es la inauguración de la fábrica lo mismo que hicieron en Berlín pero en Texas en Texas ya están fabricando el Tesla Model Y ya tienen prácticamente todo listo para para bueno mmm, darlo absolutamente todo y esperemos que en esa fecha pues Tesla nos dé alguna que otra información sobre o alguna novedad sobre las eh, celdas de batería 4680 las baterías estructurales el nuevo Tesla Model Y fabricado y desarrollado de forma específica en estas Gigafactory de Texas y la de Berlín bueno a ver con qué nos sorprende simplemente daros esa fecha 7 de abril nosotros como no en somoseléctricos.com nuestra página web y en los podcasts correspondientes de ese, de ese mes o de, de esa fecha pues os daremos toda la información simplemente era eso puntualizar el 7 de abril tenemos una cita importante con Tesla y ahora sí, vamos ya a las despedidas y a leer los comentarios del anterior podcast que seguro que habéis dicho cosas muy muy interesantes ¡Vamos allá! Pues ya sin perder más tiempo, vamos a esos comentarios de la semana pasada que tanto me gusta escuchar... Bueno, escuchar, que me gusta... Eh, compartir con todos vosotros. primero de ellos es Antonio García que dice, las últimas propuestas electrificadas de Mercedes van a asegurarle un hueco en el mercado eléctrico premium, siendo sus primeros compradores los fieles a su marca, que sustituirán sus Mercedes de combustión a uno eléctrico. María Pilar Alonso Lozano nos dice, no soy de fronteras y bien me gusta que empresas españolas como Nerva apuesten por motos eléctricas con un excelente diseño. Antonio García también nos dice La apertura de los superchargers de Tesla lleva a debate por la, para los propietarios de un Tesla y para Tesla por el impacto positivo versus negativo. Positivo por los ingresos y negativo por la pérdida de exclusividad desde el punto de vista comercial. Mi opinión es positiva si Tesla construye y mantiene cada 100 o 150 kilómetros estaciones de carga por todas las carreteras y en las poblaciones. Y si garantiza con suficientes puntos de carga en cada estación en función de la demanda. Además de poder contar con un buen servicio y un buen precio. En resumen, si es así, fue, si si así fuese, considero que no deberían de producirse pérdida de ventas por parte de los futuros compradores de un coche Tesla, que los actuales propietarios de un Tesla no deberían de tener ningún problema de espera a la hora de cargar, que los propietarios de uno Tesla contarían con una excelente infraestructura de carga y para Tesla rentabilizaría la inversión con importantes ingresos y beneficios y de rebote una excepcional publicidad que prestigiaría globalmente lo que representa la marca Tesla. Bueno, aquí yo estoy también... Estoy, estoy de acuerdo. Sí que es cierto que, eh, por, por lo que se sabe, es que una de las ventajas de, de tener un coche Tesla en los superchargers cuando ya esté abierto a todo el mundo es que el precio de la carga, excepto los que tienen gratuito de por vida eh, en los superchargers, va a ser más barato o va a ser eh, un precio más económico que aquellos coches que no son Tesla. Por lo tanto, digamos, ya van a pagar un plus más que eh, puede motivar un poquito... El, el tema de adquirir un coche Tesla en vez de otro coche que no sea de otra marca por el tema de ahorro a la hora de cargar. Luego también habría que ver si realmente eh, aquí Tesla reserva o pudiera dar la opción de poder reservar determinados eh, puestos a coches Tesla y dejar algunos a coches no Tesla. Lo mismo que sucede con los Destination Chargers que existen actualmente en centros comerciales, hoteles, etcétera Donde suele haber eh, unos exclusivos para coches Tesla y otros que son para uso para cualquier vehículo eléctrico. Quizás ahí podría ser una, una buena opción. Emilio J. Fernández Rey nos dice Repasamos los temas que este podcast ha estado muy interesante. Mercedes EQ es importante sacar versiones deportivas que muestren que los eléctricos hacen frente a los vehículos tradicionales de combustión. Además, se cubre el segmento premium para aquellos que no les gustan las opciones que hay. Lo comento especialmente porque parece que últimamente han crecido los rencores y envidias hacia Tesla. Y en realidad esto no es una pelea por ver quién gana, sino una manera de retrasar lo inevitable y que la especie humana pueda vivir lo mejor posible en este planeta. El Toyota BZ4X lanzar un subeléctrico es la moda y el segmento con mayor adeptos. Sin embargo, la autonomía es otro de los grandes frenos hacia la adopción de vehículo eléctrico. En este sentido, lanzar un vehículo con batería de 72 kWh y cuya autonomía pueda no llegar a los 400 km bajo el ciclo WLTP me parece un error. En este sentido, quizás hubiera sido mejor plantear un vehículo más eficiente tipo el exitoso Toyota Prius. En fin, Toyota me tiene entre decepcionado y desconcertado por sus decisiones. Eléctricos, de FCEV, BVB, etc. Genial, la vuelta de DeLorean y sobre todo la Scooter Nerva XE. Cuanto más opciones, mejor. Y la verdad que ya empiezan a haber un montón de opciones. Lo mejor de esta, bajo mi punto de vista, es su relación de prestaciones-precio. Sobre Tesla, la llegada del maletero eléctrico oficial a los Model 3 es genial, quizás un poco tarde, pero bienvenido. Y sobre la apertura de los SUVs a otras marcas, temo los problemas que puedan ocasionar debido a la pequeña longitud de los cables. Ya lo comentamos por Twitter. Tesla no ha realizado ninguna acción y esto podría suponer un problema para todos los usuarios de vehículos eléctricos independientemente de la marca. Por último, a colación del comentario sobre los problemas asociados a un vehículo eléctrico, me ofrezco por si en algún momento quieres plantearlo como una charla y pudiera aportar algo de eh, algo dada a mi experiencia, ya que desde hace un año y medio trabajo conectado, conectando puntos de recarga y resolviendo incidencias. El último año en Electromax. Igualmente, Electromaps, perdón. Igualmente, desde Electromaps estaremos encantados de darnos nuestra visión sobre movilidad eléctrica presente y del futuro, así como de los problemas existentes. Mi email emilio.electromaps.com un saludo y, como siempre, enhorabuena por el programa. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por toda la información que has dado. Tomo nota para poder hacer esa charla. y Si te parece, estamos en contacto y podemos hacer pues, un podcast un poco distinto y podemos incluso estudiar posibles colaboraciones con Electromaps y, y que creo que puede ser realmente interesante. Nos ponemos en contacto por correo, además creo que... Tu correo personal también lo tengo de alguna que otra vez que hemos hablado. Así que eh, vamos, vamos a avanzar sobre este tema y lo, lo organizamos, ¿os parece? Eh, aquí Televerde dice, excelente resumen. María Pilar Lanzo Lozano dice, enriqueces con tus puntos de vista y comentarios las noticias aportadas en el podcast. Y Antonio García dice también lo mismo, un lujo de aportaciones. Antonio nos dice, Toyota ha tenido un gran liderazgo y éxito diferenciándose de la competencia con los coches híbridos. En su estrategia actual ha luchado por mantener los híbridos como core principal de su negocio, primero desacreditando el coche eléctrico, segundo desviando la atención con el hidrógeno y sin una apuesta clara, sacando un eléctrico para tal vez demostrar que tiene la tecnología y que sabe hacer coches eléctricos. Me parecen buenas prácticas el que quiera liderar y adelantarse al coche de hidrógeno, que fabrique buenos coches eléctricos y no comparto con Toyota las declaraciones de su CEO para defender sus intereses empresariales, el ataque a algo tan evidente como el futuro del coche 100% eléctrico y su falta de claridad en sus mensajes al mercado. Estas declaraciones simplemente son una percepción personal y puedo estar equivocado. Treverde dice, no creo que estés equivocado, Antonio, todo lo contrario. Toyota ha desacreditado al vehículo 100% eléctrico en varias ocasiones. Desde declaraciones de su CEO hasta una publicidad que, según recuerdo, fue censurada en Noruega por intentar alegar que el híbrido era mejor que el eléctrico puro. Y aquí yo digo, sí, ese, ese anuncio de Toyota fue censurado en Noruega y era, pues bueno, eh, ponía caldo. Eh, tanto los coches de combustión, 100% de combustión, como los coches eléctricos y eh, el tema también de que son eh, coches autorrecargables, que se cargan solo, que no les hace falta enchufarlos para tener eh, batería, como si se generase la electricidad o esa energía de, de la nada, cuando no es así. Rodrigo Arcea dice, señor Antonio Sánchez, gracias por el podcast de todas las semanas y gracias por la de la canción del final, está genial, a mí me gusta mucho más que la anterior, un saludo. Bueno, Rodrigo, pues eso fue justo por un comentario que tuvimos en un canal de Telegram y que, bueno, eh, me propuso de hacer un cambio y hemos apostado de momento por, por esta canción. Iremos cambiando, iremos, eh, pues eso, cambiando de, de canciones para que eh, os guste. Manuel Pilar Alonso dice, coincido con tu gusto de corte musical al final. Antonio García nos dice, Tesla dispone a tiempo real con toda la información del Estado y uso de todos sus puntos de carga congestionados con el, eh, inteligencia artificial. Puede aportar una buena gestión y explotación estableciendo estrategias que satisfagan a todos manteniendo un servicio VIP para los propietarios de coches Tesla. Bueno, yo creo que realmente es lo que está haciendo actualmente. Está estudiando, está analizando todos estos datos de esos eh, superchargers que están ya abiertos a todos los coches eléctricos y eh, tener información para luego actuar. Es lo que yo creo. Trever dice, ve un gran desafío para Tesla la apertura de los superchargers. Debe hacerlo de una forma gradual y de tal forma que sus usuarios con vehículos Tesla no sientan que el servicio sufrió una caída en su calidad en el sentido que tienen menos disponibilidad que antes. Todo un desafío, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Pues es exactamente lo que comentamos, es el problema a ver cómo eh, lo gestiona. Antonio le dice, efectivamente un gran desafío para Tesla. Esperemos que sepa gestionarlo adecuadamente. Hasta ahora en España no he tenido ningún problema de contar con cargadores disponibles. Aún es... Aún es más, eh, normalmente están todos libres, a lo máximo en Madrid, solo un 40% me he encontrado que estén ocupados. Al crecer el parque de coches Tesla y de otras marcas la situación será totalmente diferente. 3D le contesta Antonio, grande Antonio, siempre agradecido por tus comentarios de gran valor, por ser alguien que nos cuenta su experiencia día a día con vehículo eléctrico y nos despeja siempre dudas. Un abrazo maestro. Y bueno, ya solamente me queda agradeceros a todos los que habéis dado me gusta, en el podcast que habéis sido un montón y habéis sido Raúl Velasco, Detemed 2 Gu, Oscar Artero, Car eh, Carlos Trujillo, José Manuel García Vázquez, Pepe 28, Yoyo Fernández, Sondica Cacero, Antón Pazo, Aitor Ordórica, Luis, Alfonso García, Ramón López, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Sordinger, Katzen, Rafael Ruiz, Sempere, Julio Vázquez Flores, Antonio García, Eloy Asensio, Antonio, Luis de Lugo, José Roldán, Televerde, Alcibeñi, Cristian 25, David Alcántara Moreno, Antonio López Medina, Proper Goles, Heavy 04, Mario Rico, Goku, Rodrigo RSA, César Alapón, Javier Rodríguez Delgado, Jonathan Pastor, Ángel Gómez, Emilio J. Fernández Rey, Asturnav, Tercera Ya, Salore, María Pilar Alonso Lozano y Chancleta. Lo dicho, muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos cada semana. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros disfrutamos en grabar este podcast y solamente me queda desearos una excelente semana. Y que volveremos el próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana para traerte pues, todas las novedades del sector de movilidad eléctrica de vehículos eléctricos. Lo dicho, disfrutar de la semana y nos escuchamos en 7 días. Hasta luego amigos, adiós.